0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Hand aufs Herz. Höchstwahrscheinlich kennst du diese Phasen im Business, in denen dir alles zu viel wird. Du siehst nur noch diesen riesen Berg an To-dos vor dir, alles fühlt sich zu viel überfordern an, vielleicht hast du unfassbar schlechte Laune bist vielleicht auch aggressiv und willst alles einfach nur noch hinschmeißen. Und glaub mir, ich kenne diese Phasen sehr, sehr, sehr gut. Ich fühle es. Und deshalb erfährst du in dieser Podcast-Folge, wie du deine eigene Arbeitszeit in fünf Schritten drastisch reduzierst, sodass du dein Business endlich wieder mit Leichtigkeit führen kannst. Viel Spaß! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuss und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Bevor wir starten, habe ich eine wichtige Ankündigung für dich. Wenn du in deinem Online-Business jetzt schon weiter bist, das heißt, du hast in den letzten zwölf Monaten rund 80.000 Euro Jahresumsatz mit deinem Online-Produkt, Online-Kurs, Coaching-Programm erzielt, du willst deine One-Woman-Show jetzt in ein richtiges Unternehmen verwandeln, weiter skalieren, dann ist mein neues Programm speziell für fortgeschrittene Unternehmerinnen, und Unternehmer perfekt für dich. Das startet im Herbst 2022 und der Bewerbungsprozess, der hat jetzt geöffnet. Das heißt, wir vergeben ab jetzt die ersten Plätze. Es stehen schon über 200 Bewerberinnen und Bewerber auf der Warteliste und ich gehe stark davon aus, dass die Plätze jetzt, wenn wir den Prozess öffnen, einfach sehr schnell weg sein werden. Hier gilt, wer zuerst kommt, der malt zuerst. 25 Plätze bieten wir dieses Jahr an. Wenn du an diesem Punkt bist, du willst am fortgeschrittenen Programm teilnehmen, das ist eine zwölfmonatige Mastermind, dann schau in die Podcast-Beschreibung vorbei, da habe ich dir den Link reingepackt und bewirb dich jetzt. Lass uns doch mal mit dem Kernproblem einsteigen. Also das Kernproblem, das äh, ja, dahinter liegt, wenn du das Gefühl hast, dass dich dein Business quasi ja, bei lebendigem Leib auffrisst, dass du dich so ja, super ausgelaugt, erschöpft fühlst. Vielleicht bist du, wie gesagt, auch fast schon ja, so aggressiv innerlich und du dich einfach in diesem endlosen To-Do-Hamsterrad ja, gefangen fühlst. Es ist einfach gar kein Ende in sich. In jedem Tag kommen neue E-Mails, neue Sachen, neue To-Do. Und wenn du das fühlst, dann liegt folgendes Kernproblem zugrunde. Du setzt deine eigene Arbeitszeit ineffizient ein. Das bedeutet, du priorisierst die Aufgaben in deinem Unternehmen. Falsch, darüber werden wir auch heute intensiv sprechen. Da habe ich dieses Eisenhower-Prinzip nochmal für dich ein bisschen abgewandelt. Also wie kann man denn To-Dos wirklich in Umsatzrelevanz, in dringende versus nicht dringende To-Dos richtig priorisieren? Und ein weiterer Punkt, du machst alles selbst. Das heißt, du delegierst keine Aufgaben. Das ist jetzt insbesondere auch für diejenigen spannend, die schon ein bisschen weiter sind, die beispielsweise schon mal so die ersten ja, 50.000 Euro Jahresumsatz in, oder Umsatz in den letzten zwölf Monaten gemacht haben. Viele auch in meiner Erfolgskurs-Community, die haben jetzt den ersten großen Launch hinter sich. Also die merken, okay, ich kann hier Geld mit meiner Business-Idee funktionieren, meine Produktidee funktioniert. Und wenn du das merkst, das funktioniert damit kann ich, das kann ich noch weiter skalieren und du dann aber darin feststeckst, okay, aber nur ich bin so genial, ich kann keine Aufgaben outsourcen, das muss alles ich selber machen, dann glaub mir, ich habe das 2018, 2019 alles selbst durchgemacht, wirst du irgendwann im Burnout enden oder dann tatsächlich alles hinschmeißen. Also ineffizient zu arbeiten ist äh, und nicht richtig zu priorisieren, nicht zu delegieren, ist gerade, wenn du schon so ein bisschen weiter bist in deinem Online-Business, eine Riesengroßes Risiko. Und deshalb heute die Podcast-Folge. Fünf Schritte, wie du aus diesem Hamsterrad rauskommst und äh, ja, deine eigene Arbeitszeit wirklich drastisch reduzieren kannst. Und wie gesagt, auch für alle Fortgeschrittenen ist das jetzt eine super spannende Folge, aber auch gut für dich, ja zum Thema Zeitmanagement, wenn du jetzt am Anfang in deinem Online-Business stehst. Okay, lass uns doch direkt mal starten. Mach dir gerne Notizen, schreib dir diesen Prozess auch gerne auf mit Schritt. Nummer eins. Und zwar die Klarheit über deine eigenen Aufgaben. Erstmal brauchst du Klarheit, um dann überhaupt zu wissen, ja, was mache ich denn den ganzen Tag lang? Also ich kenne das noch sehr gut aus meiner ähm, aus meinen Anfängen. Ich weiß noch... Ja, so damals in meiner Studentenbude, das war auch eine super dunkle Wohnung, also da war es auch immer so klamm und das hat sich dann immer so angefühlt ja, wie so eine Art Arbeitsgefängnis, ich habe dann morgens angefangen mit meinen To-dos, also schon während des Frühstücks, das weiß ich noch ganz genau und dann irgendwann abends so um 20 Uhr habe ich dann mal auf die Uhr geschaut, so Oh, es ist schon 20 Uhr, okay, aber ich habe da noch so viel zu tun, das war wie so ein Tunnel irgendwie. Und ich wusste dann, wenn du mich gefragt hättest damals, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Da, ich weiß nicht, hätte ich dir gar nichts darauf antworten können. Und deshalb ist es hier immer ganz wichtig, dir da wirklich auch die, die Zeit jetzt erstmal zu nehmen, aus der Vogelperspektive Klarheit über deine eigenen Aufgaben zu bekommen. Und das Ziel ist es hier, wirklich die größten, Zeitfresser zu identifizieren in deinem Business, so dass wir das dann nachher in den nächsten Schritten richtig priorisieren können, dann auch Aufgaben löschen können, Aufgaben delegieren können. Und das sind zum Beispiel in meinem eigenen Business, wie ich dann herausgefunden habe, ich zeige dir auch gleich, wie du hier die Klarheit bekommst, das waren dann ja Kundensupport-E-Mails, also E-Mails abtippen, auch Instagram Nachrichten beantworten, hat sehr viel Zeit gefressen, Grafiken erstellen, weil ich bin keine Grafikdesignerin, da habe ich mich dann immer total verkünstelt, ähm, ja, E-Mail-Marketing-Technik kann es vielleicht bei dir auch sein, wenn du kein so Technik-Fan bist oder generell bei mir auch Buchhaltung, vorbereitende Buchhaltung, alles mit Ämtern, irgendwelche Telefonate, uh, damit kannst du mich jagen. Aber da braucht man eben erstmal die Vogelperspektive und die Klarheit, um überhaupt mal herauszufinden, okay, das sind jetzt Aufgaben, da verschwende ich meine Zeit und das sind auch Aufgaben, die mich richtig abfucken. Okay, deine Aufgabe jetzt kannst du gerne auch im Anschluss an die Podcast-Folge machen. Das wird dir helfen, Klarheit zu bekommen über deine Aufgaben. Tracke mal einen Monat lang ab heute. <lacht> Lass uns sagen, ab heute trackst du einen Monat lang alle deine Aufgaben. Und da gibt es super time tracking Tools, also Programme, die sind auch kostenlos, zum Beispiel Clockify, mit C vorne geschrieben, Clockify oder Toggle, T-O-G-G-L-E. Und mit diesen Tools, die kannst du dir einfach dann im Browser geöffnet haben, kannst du deine eigene Arbeitszeit nachtracken. Das heißt, was ich dann einen Monat lang wirklich intensiv gemacht habe, ich habe arbeite ja sowieso immer Block blockweise mit meinen Aufgaben, das heißt, morgens mache ich eine Stunde beispielsweise Projektmanagement, dann beantworte ich eine halbe Stunde E-Mails, dann mache ich jetzt heute nicht mehr, hätte ich dann früher noch Instagram-Nachrichten beantwortet, Videos gedreht, einen Podcast produziert und so weiter. Und diese ganzen Aufgabenpäckchen, die kannst du dann in dem Time-Tracking-Tool tracken. Das heißt, du lässt dann einfach die, die Zeit, also den Timer, den Time-Tracker mitlaufen und kannst dir dann nach einem Monat eine Auswertung ziehen. Und das wirklich mal einen Monat, Monat lang zu machen hilft dir total, um diese Klarheit zu bekommen. Ja, was mache ich denn jeden Tag? Weil oft ist es ja so, ach ja, dann habe ich noch hier da, sondern mache ich noch hier die Nachrichten und dann ja, hat man überhaupt keinen Überblick eben keine Klarheit. Das heißt, eine Aufgabe schnappt dir so ein kostenloses Time Tracking Tool und tracke einen Monat lang deinen gesamten Alltag, alle deine Aufgaben und dann kannst du dir nach einem Monat da diese ganzen getrackten Aufgaben als Excel oder als CSV aus diesem Time-Tracking-Programm exportieren. Und du kannst dir das dann, diese Liste anschauen und siehst dann sofort, also man kann es dann auch sortieren nach, wo fließt eigentlich die meiste Zeit rein. Ah, okay, krass, auf einmal sehe ich, ich verschwende ja oder verbrauche ja jeden Tag eine ganze Stunde mit E-Mails oder eine ganze Stunde mit irgendwie Calls und Gesprächen und so weiter. Und siehst das dann erstmal schwarz auf weiß, wo die Zeit denn hinläuft. Und dann, das werden wir nachher in den nächsten Schritten machen, kannst du evaluieren, welche Aufgaben dich einfach absolut nerven, wo du siehst, oh, da fließt so viel Zeit rein oder hast du keinen Bock mehr drauf. Und du kannst natürlich auch evaluieren, welche Aufgaben du total gerne machst, also wo so richtig dein Herz aufgeht. Und Das Ziel mit der Zeit sollte es sein, dass du nur noch deine Herzensaufgaben machst und die anderen Aufgaben, die dich nerven, entweder löschst, also eliminierst, die werden einfach nicht mehr gemacht oder du sie delegierst. Also das im ersten Schritt, Klarheit über deine eigenen Aufgaben. Okay, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Also in unserem Prozess würdest du jetzt, wie gesagt, einen Monat mal, lang mal deine Zeiten tracken. Und dann brauchen wir nämlich für den nächsten Schritt, den ich dir jetzt theoretisch erkläre, brauchen wir diese Aufgabentabelle, brauchen wir die, diese Liste. Im zweiten Schritt... Priorisieren wir diese Aufgabenliste mit dem Eisenhower-Prinzip? Und ich habe das für diese Podcast-Folge mal so ein bisschen abgewandelt. Wahrscheinlich Kennst du das oder hast du davon schon gehört? Im Eisenhower-Prinzip. Pr Prinzip. <lacht> Prinzip ähm, das ist ein Zeitmanagement-Prinzip ja, oder eine, eine Strategie. Werden Aufgaben nach bestimmten Kriterien äh, geklustert. Das heißt, man unterscheidet Aufgaben in dringend oder nicht dringend und wichtig. Oder unwichtig. Und dann ist so ähm, das Learning aus dem Eisenhower-Prinzip oder die Quintessenz, dass dann die Aufgaben nicht gemacht werden, die nicht dringend und unwichtig sind. Und die wichtigen und dringenden Aufgaben, die werden dann mit höchster Prio erledigt. Also es ist einfach ein Zeitmanagement- ähm, eine Zeitmanagement-Strategie, um deine Aufgaben besser zu priorisieren. Und wie ich dieses Eisenhower-Prinzip jetzt für Online-Unternehmen etwas abwandle, ist, dass wir sagen, wichtige und unwichtige Aufgaben, die bezeichnen wir jetzt mal als umsatzrelevant. Weil das ist ja, worauf es dann in deinem Unternehmen ankommt. Ich habe ja schon tausendmal in diesem Podcast gepredigt, die umsatzrelevanten Aufgaben, das sind für dich die wichtigen, ich sag mal, CEO-Aufgaben. Das heißt, das sind die Aufgaben, die du machen sollst. Also umsatzrelevante Sachen wie ähm, eine geile Verkaufs-Instagram-Story machen, ein Verkaufswebinar halten, ja generell, alles, was mit Verkaufen, Produktentwicklung, Produktoptimierung zu tun hat und du solltest dich ja auf gar keinen Fall mit ja, irgendwelchen irrelevanten Sachen wie nochmal hier eine hübsche Instagram-Nachricht schreiben oder hier nochmal mit irgendeiner Behörde telefonieren für irgendwas total Unwichtiges, das solltest du überhaupt nicht machen. Und das schauen wir uns jetzt eben strategisch an mit diesem abgewandelten eisenhower prinzip das erstmal so als Intro. Okay, das heißt, wir gehen jetzt unser abgewandeltes Eisenhower-Prinzip mit der Umsatzrelevanz ähm, statt der Wichtigkeit, das gehen wir jetzt mal durch. Wir haben ja den ersten Block, das sind umsatzrelevante und dringende Aufgaben. Was könnten denn das in deinem Unternehmen klassische Online-Business-Aufgaben für To-Dos sein? Das könnten zum Beispiel Sales-Mails für den anstehenden Launch sein. Wenn du in einem Monat einen Produktlaunch geplant hast und du hast da die Sales-Mails, die liegen noch auf deinem Tisch, die müssen unbedingt geschrieben werden, weil sie sind ja umsatzrelevant und sie sind dringend, weil der Launch ansteht. Das könnte zum Beispiel auch ein gesperrtes Facebook-Werbekonto sein. Oder hatte ich erst kürzlich in meinem Unternehmen Google-Werbeanzeigen, die auf eine komplett ja fehlerhafte URL weitergeleitet wurden. Und das hat höchste Prio, weil da geht uns jeden Tag, geht da Geld flöten. Es ist umsatzrelevant und es ist dringend, weil es ja wirklich eine Fehler, ein Fehler ist. Es ähm, könnte zum Beispiel auch negatives Kundenfeedback unter einer Werbeanzeige sein. Das willst du natürlich auch nicht einfach so unkommentiert stehen lassen, weil es können ja alle mitlesen. Und dementsprechend ist es dann negative Publicity oder zum Beispiel könnte das sein, wenn du schon so ein bisschen weiter bist, ein Bewerbungsprozess, weil äh, ein Marketingmitarbeitender in deinem Unternehmen gekündigt hat und du äh, siehst, okay, ich muss diese Stelle jetzt schnellstmöglich nachbesetzen, weil das ein Riesenloch in dein Unternehmen reißt. Dann ist das auch eine umsatzrelevante Stelle, weil ohne, wenn du schon so ein bisschen weiter bist, kann dein Unternehmen nicht funktionieren und sie ist dringend. Das ist der erste Block, also umsatzrelevant und dringend. Der zweite Block in unserem abgewandelten Eisenhower-Prinzip, das sind umsatzrelevante, aber nicht dringende Aufgaben. Das könnte zum Beispiel ja mal so die ähm, Optimierung, die Weiterentwicklung deiner Produktleiter sein. Ja, das ist schon umsatzrelevant. Aber da steht jetzt kein direkter Launch dahinter oder es ähm, gerade wenn dein, deine bestehenden Produkte schon gut funktionieren, dann wird jetzt nicht dein Business komplett einkrachen, wenn du jetzt die Produktleiter nicht perfekt optimiert hast oder die Page-Speed-Optimierung auf der Verkaufsseite ist auch nice to have, aber solange die Verkaufsseite einigermaßen okay lädt, kann man das auch nach hinten priorisieren. Oder aktu die Aktualisierung alter Blogbeiträge, die natürlich auch SEO-relevant sind. Dementsprechend werden neue Menschen auf dich aufmerksam, ist schon umsatzrelevant, ähm, aber ist jetzt auch nicht dringend. Davon stirbt dein Business nicht direkt. Dann der dritte Block, das sind nicht umsatzrelevante, aber dringende To-Dos. Ich nenne dir mal Beispiele, das kann die monatliche Buchhaltung sein, die halt fürs Finanzamt immer am beispielsweise 15. eines jeden Monats eingereicht werden muss für die Umsatzsteuervoranmeldung. Das könnten auch Steuerzahlungen sein, die gemacht werden müssen. Das könnten auch, hier sehr gutes Beispiel, Kundensupport-E-Mails sein, die natürlich zeitnah beantwortet werden sollten, weil du sonst im Worst Case eine schlechte Bewertung bekommst, Kundinnen und Kunden unzufrieden sind, wenn die Antwort zu lange dauert und du also wenn es lange so laufen würde, dass die Mails einfach schlecht oder nicht beantwortet werden, ja, du keine Weiterempfehlung bekommst. Das heißt, dein Business wird auch hier irgendwann mal dann sterben, wenn das nicht gemacht wird. Und der vierte und letzte Block in unserem eisenhower prinzip das sind nicht umsatzrelevante und nicht dringende To-Dos, a.k.a. alles, was du eliminierst, mehr dazu gleich. Das können zum Beispiel ja so Fragen sein, bei mir so der Klassiker, Nachrichten auf Instagram mit so privaten Fragen zu meinem Outfit, zu meiner Einrichtung. Ja, wir sind Unternehmerinnen, Unternehmer und das kann man hier ganz ehrlich und transparent aussprechen. Es ist nun mal einfach nicht effizient und auch nicht zielführend, solche Irrelevant, Also da steckt ja, wird ja nicht nach einem Produkt gefragt. So, dann wäre es natürlich was anderes. Aber ja, private Nachrichten, es ist einfach nicht zielführend, da sehr viel Zeit zu verwenden, was man dann machen könnte. Wenn man jetzt merkt, ähm, mache ich auch, eine Frage häuft sich, dass man die dann noch mal öffentlich in der Instagram-Story beantwortet. Oder das mache ich zum Beispiel auch für Fragen, ja, zu meinen Tools, dass ich dann ein Story-Highlight ähm, angelegt habe. Und es kann sich ja dann jeder auch mit einer kleinen Recherche ähm, selbst Anschauen oder man kann auch vorgefertigte Antworten dann zurechtlegen. Hey, schau mal in dieses Story-Highlight rein, sodass es da nicht ganz unbeantwortet ist. Aber ja, eben, da würde ich jetzt gerade, wenn du noch alleine bist, ich habe ja das große Glück, ich habe ja zehn festangestellte Mitarbeiterinnen in meinem Unternehmen. Das heißt, da kann ich es mir leisten, solche Sachen auch mit einer ganz kurzen Antwort zu beantworten. Wenn du allein bist, dann ja musst du halt am Anfang priorisieren, weil Cashflow ist King. Es hilft ja keinem was, wenn du deine Aufgaben komplett falsch priorisierst und dann nach einem Jahr wieder pleite gehst. Oder ja, auch generell, nochmal zu unserem vierten Block, nicht umsatzrelevant, nicht dringend, ja, dass man alle Kommentare bei Instagram beantwortet, also wirklich jeden Kommentar, oder sich in jede Diskussion mit reinziehen lässt. Wir machen das so, in unserem Community-Management haben wir die Regel, wir werden alle einige Kommentare oder häufig gestellte Kom äh, Kommentare beantworten, dann vielleicht auch oben anpinnen und ja, also es ist halt, und ich, ja, ganz ehrlich, Hashtag Klartext, wir sind halt keine kostenlose Hotline auch, äh, wo ja alles kostenlos beantwortet wird in unseren Programmen, wenn man Kundin, Kunde ist, ja, und ansonsten kann man ja auch selbst hier diesen Podcast anhören, recherchieren, googeln. Also, Hashtag aus Klartext beendet. Deine Aufgabe, wir sind ja hier immer noch im zweiten großen Schritt. Und du hast ja jetzt, wenn du einen Monat lang mal deine eigenen Aufgaben getrackt hast, hast du ja jetzt eine fette Liste vor dir mit all deinen Aufgaben, die du jeden Tag machst. Und deine Aufgabe jetzt hier im zweiten Schritt, sortiere diese Aufgabenliste, deine täglichen Aufgaben mit dem Eisenhauer-Prinzip. Das heißt, schreib dir das auch gerne auf eine Liste, mach dir ein neues Dokument auf deinem Computer auf, schreibe wirklich ganz genau auf, okay, was sind denn umsatzrelevante und dringende Aufgaben, die ich machen muss? Was sind umsatzrelevante und nicht dringende? Was sind nicht umsatzrelevante und dringende? Und so weiter und so fort. Sodass du hier ähm, ja deine Aufgaben mit diesem Eisenhauer-Prinzip mal einmal richtig strukturiert bekommst, priorisiert bekommst, um, wie gesagt, diese Klarheit zu haben. Und wenn du das erledigt hast und die Aufgaben sind richtig geil mal strukturiert und priorisiert, dann können wir einen Schritt weitergehen, den Schritt Nummer drei abhaken. Dann können wir deine Aufgaben sortieren. Das heißt, wir können Aufgaben komplett eliminieren, wir können sie delegieren oder wir können entscheiden, dass du sie tatsächlich weiterhin selbst machst. Und das ist jetzt hier dieser riesengroße Schritt, der dir dann später enorm viel Zeit sparen wird, weil du deine eigenen Aufgaben einfach radikal kürzt. Also das Ganze, was nicht wichtig ist, wird rausgeschmissen. Alles, was delegiert werden kann, wird delegiert, sodass du jetzt gerade, wenn du schon ein bisschen weiter bist in deinem eigenen Unternehmen, wirklich nur noch die CEO-Aufgaben bei dir auf dem Tisch liegen. Und glaub mir, wirklich aus Erfahrung würde ich meinem alten Ich gerne raten, priorisiere oder kürze lieber zu radikal als zu vorsichtig. Weil ich habe mir dann am Anfang, so gerade 2019, da hatte ich schon die ersten Mitarbeitenden und Freelancer, da hatte ich, ich glaube auch echt, das war ja, das war ein Glaubenssatz, da habe ich dann so gedacht, ja, aber ich kann, ich, ich kann ja jetzt da nichts, nicht mehr nichts tun. Ich kann ja jetzt nicht alles irgendwie aufgeben. Es muss ja schon so ein bisschen wehtun und so ein bisschen hart sein. Also für das, für das ganze Geld da muss man ja schon so ein bisschen leiden und auch mal also noch die Buchhaltung machen. So Quatsch, so ein Quatsch. Mittlerweile habe ich alles knallhart bei mir delegiert, eliminiert und merke auf einmal auch mit der wiedergewonnenen Freiheit und Leichtigkeit, wie man dann auf einmal viel mehr Raum auch für neue Ideen, für neue Produkte, Projekte hat, für die man früher gar keine Zeit gefunden hat. Das heißt wirklich lieber zu radikal sein um dann mit dem mit der wiedergewonnenen Freiheit das eigene Business dann weiterzuentwickeln. Da kannst du auf jeden Fall darauf vertrauen, dir wird als CEO nicht langweilig. Und jetzt lass uns mal einen Blick auf die Aufgabenliste werfen. Die haben wir in den vorigen zwei Schritten erstellt, also wir haben getrackt und dann haben wir sie mit dem Eisenhower-Prinzip erstmal organisiert, strukturiert. Und jetzt gehen wir mit dieser Liste einen Schritt weiter und kürzen deine Aufgaben. Und da fangen wir wieder mit dem ersten Bereich in unserem Eisenhower-Prinzip an, und zwar die umsatzrelevanten und die dringenden Aufgaben. Das waren ja die Webinare, Sales-Mails für den anstehenden Launch und so weiter. Das ist ein Aufgabenbereich, der wird nach wie vor von dir erstmal erledigt. Das ist dein CEO-Aufgabenbereich. Das sind die Dinge, die sind dringend, die bringen dein Unternehmen vor, voran, die sorgen für Cashflow. Kleine Randnotiz, wenn du mit deinem Online-Business wirklich schon weiter bist, das heißt, wie in meinem Fall, ich habe ja mittlerweile eine Führungsebene bei mir eingezogen mit Head of Position, Head of Marketing, Head of Produktmanagement, Head of Content Marketing, dann macht es schon natürlich Sinn, auch umsatzrelevante und dringende Aufgaben an die Führungskräfte zu delegieren. Das habe ich mir aber auch wirklich in den letzten drei Jahren mit der Zeit dann immer weiter aufgebaut, weil natürlich diese Aufgaben meine Baby sind und da müssen auch Mitarbeitende erstmal reinwachsen. Aber das kann dann schon irgendwann mal das, das Endziel sein, dass auch umsatzrelevante und dringende Aufgaben von Führungskräften erledigt werden. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, hier sind viele, die zuhören, sind eine One-Man-One-Woman-Show oder vielleicht hast du schon die ersten Freelancer, dann ist das noch nicht so relevant für dich. Also, umsatzrelevant und dringend in unserer Eisenhower-Matrix, in unserer Liste, das sind Aufgaben, die von dir erledigt werden. Jetzt machen wir weiter, wir hatten dann noch einen zweiten Bereich, umsatzrelevante und nicht dringende Aufgaben, das war ja die SEO-Optimierung, vielleicht eine Page-Speed-Optimierung. Das wird entweder an jemanden delegiert, da könnte man zum Beispiel auch sehr gut einzelne Freelancer ransetzen, dass man sagt, hey, bitte optimiere Webdesigner mal meine ganzen Seiten auf Page-Speed. Könnte man als Projekt zusammen machen oder den SEO Freelancer Optimiere diese Liste mit zehn Blogposts auf äh, die Suchmaschinenoptimierung äh, auf Google? Ähm, das könnten aber auch Aufgaben sein, wo du sagst, zum Beispiel die Produktleiter weiterentwickeln oder dein Branding auch weiterzuentwickeln, äh, wo du sagst, okay, die sind wichtig, die will ich machen und die verschiebe ich jetzt aber auf später. Also da kannst du für dich im zweiten Bereich mal deine eigene Liste anschauen und dann entscheiden, okay, delegiere ich das an einen Freelancer, an einen Mitarbeitenden oder ist das wirklich eine CEO-Aufgabe, die ich aber nicht heute, sondern später mache, als Projekt auch für mich. Dann machen wir weiter mit dem dreiten, dritten Bereich, nicht umsatzrelevante und Dringende Aufgaben, das waren die Kundensupport-E-Mails, das war die Buchhaltung, vielleicht Korrespondenz mit dem Finanzamt, das sind Aufgaben, die sollten mit der Zeit in deinem Unternehmen delegiert werden. Das heißt, die werden entweder an einen Steuerberater abgegeben, an eine Assistenz, ja auch virtuelle Assistentinnen und Assistenten, das kann auch an festangestellte Mitarbeitende, gerade der Kundensupport kann wunderbar delegiert werden. Das muss auch nicht von heute auf morgen alles passieren, aber wenn du jetzt hier schon den ersten Cashflow bei dir rumliegen hast und das erste Geld verdienst und du zum Beispiel sagst, okay, hier, Kundensupport, das fuckt mich richtig ab, dann wird das delegiert, Punkt, Punkt. Hashtag Gauss Klartext. Ja, und das würde ich auch wirklich meinem alten Ich gerne sagen, weil ich habe da viel zu lange rumgezaudert und gedacht, ach komm, das mache ich noch alles schnell selbst. Der Klassiker, das mache ich noch schnell selbst. Ja, die E-Mail schreibe ich noch schnell selbst. Mit Mittlerweile bin ich da wirklich knallhart, dass ich sage, okay, ich habe das hier, ich habe mein Prinzip, ich habe ähm, die Prio und das mache ich einfach nicht selbst. Hm. Wie gesagt, das kannst du gerne peu à peu delegieren. Das habe ich in meinem Unternehmen auch nicht von heute auf morgen gemacht, zum Beispiel habe ich noch recht lange so vorbereitende Buchhaltungen, auch noch Lohnüberweisungen, ähm, das habe ich noch selber gemacht, Einfach weil das ja so ja, Aufgaben waren, ja, wo ich mich am Anfang halt noch wohler gefühlt habe, da selber noch den Überblick zu haben. Ich hatte von Anfang an immer einen sehr guten Steuerberater, der die ganze Buchhaltung gemacht hat, aber tatsächlich so Belege einreichen, dann Gehälter auch wirklich zu überweisen. Das habe ich selber gemacht. Mittlerweile habe ich aber auch da eine ganz tolle Assistenz, die das alles für mich erledigt. Das heißt ja eigentlich so mit, mit Steuern und Orga und Behörden und was weiß ich, also... Gibt, gibt Es irgendwie also es ist auch ein geiles Mindset, was man dann irgendwann mal aufbaut. Das gibt es dann in meiner Welt gar nicht mehr. Also es ist ganz klar, dass ich das einfach nicht erledige. Und wir haben ja noch einen vierten Bereich, und zwar die nicht umsatzrelevanten und die nicht dringenden Aufgaben. Du erinnerst dich, ja also private Rückfragen zu deinem Outfit, also es ist nicht zu Produkten oder so, die werden einfach eliminiert. Das heißt, diese Aufgaben werden nicht erledigt. Und hier möchte ich an dieser Stelle zum Thema Delegieren nochmal ein ganz wichtiges Mindset mit dir teilen, wie es einfach leichter fällt, auch zu sagen, ich nehme hier Geld in die Hand und suche mir jetzt einen virtuellen Assistenten, stelle jetzt wirklich jemanden fest ein, weil ich weiß, dass da ganz viele irgendwie so eine Hemmschwelle haben und ich kenne das auch wirklich noch aus meiner Anfangszeit. Also rechne dir mal aus wie viel eine deiner Arbeitsstunden kostet. Und dann, das kannst du machen, indem du dir anschaust, wie viel Gewinn du jedes Jahr oder jeden Monat erwirtschaftest und das mal durch deine Arbeitszeit teilst. Und bei mir komme ich da auf ca. 500 Euro. 500 Euro kostet es, wenn ich etwas selbst mache. Und jetzt rechne mal dagegen, wie viel kostet ein Freelancer, eine externe Agentur, zum Beispiel auch ein Steuerberater, eine Kanzlei, wie viel kostet ein Festangestellter? Und die ganz simple Regel ist, wenn dieser Stundensatz unter deinem eigenen Stundensatz liegt, dann delegierst du die Aufgabe. Punkt. Dann kannst du deine Zeit doch viel besser und viel gewinnbringender einsetzen, indem du, wie gesagt, die umsatzrelevanten To-Dos erledigst. Und das sind übrigens auch all die Themen, die wir in meinem Programm für fortgeschrittene Unternehmerinnen, und Unternehmer besprechen. Das Programm geht ja im Herbst 2022 zum ersten Mal an den Start. Und wir machen das so, dass wir einen Bewerbungsprozess haben, der hinter den Kulissen abläuft. Und hier ist einfach die letzte Chanceerinnerung: Die Plätze werden ab jetzt vergeben. Wir haben in diesem Jahr 25 Teilnehmerplätze. Und wenn die weg sind, dann ist auch der Bewerbungsprozess geschlossen. Und wir haben jetzt mittlerweile 200 Leute, die auf der Warteliste stehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wenn wir jetzt die ersten Gespräche auch haben, die Plätze dann dementsprechend schnell weg sind. Das heißt wenn du bereits erfolgreich ein Online-Produkt erstellt hast, damit mindestens 80.000 Euro Umsatz in den letzten zwölf Monaten erzielt hast, also das ist so die Einstiegshürde, auf dem Niveau bewegt sich das. Und wenn du sagst, ey, ich will jetzt meine One-Woman, meine One-Man-Show skalieren und in ein richtiges Unternehmen verwandeln, ich möchte hier wirklich langfristig meine eigene, vielleicht auch Legacy aufbauen, dann bist du im neuen Programm genau richtig und äh, ja, wie gesagt, du hast es gehört, wenn du den Start nicht verpassen willst, Bewerbungsprozess läuft ab jetzt, vermutlich sind die Plätze innerhalb der nächsten Wochen weg, dann bewirb dich jetzt für die Zusammenarbeit. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und auch überall auf meiner Website. Wir machen weiter mit dem vierten Schritt der jetzt wichtig ist, um deine eigene Arbeitszeit wirklich drastisch zu reduzieren. Wir haben ja gerade ganz viel über Aufgaben, über das eisenhower prinzip gesprochen und das wird dir schon sehr stark helfen, wirklich hier knallhart zu priorisieren, zu delegieren. Und was jetzt im vierten Schritt für den Feinschliff auch noch sehr hilfreich ist, gerade wenn du vielleicht schon mit den ersten Freelancern, Mitarbeitenden arbeitest, ist es, möglichst viele Prozesse zu vereinfachen und wirklich zu standardisieren. Ich hatte zum Beispiel vorhin erwähnt, dass wir Instagram-Nachrichten häufig mit vorgefertigten Antworten beantworten und ähm, da hast du in der Instagram-App, wenn du mal in die Nachrichtenspalte schaust, also da, wo die ganzen Direktnachrichten sind und du dann ähm, unten antworten willst oder tippen willst, da hast du die Möglichkeit, vorgefertigte Antworten. Antworten, ähm, Antwortvorlagen zu definieren und die kann man dann einfach auswählen und dann je nach Frage versenden. Wir machen das zum Beispiel hier bei der Frage, die wir halt jeden Tag fünfmal bekommen, welches Tool verwendest du? Dann wird die vorgefertigte Antwort versendet, hallo, vielen Dank für deine Nachricht. Alle Tools findest du im Story Highlight Tools für deine Content-Erstellung auf Instagram könnten das zum Beispiel auch Grafikvorlagen sein. Alle, die bei mir in Planbar sichtbar meinem Instagram-Programm mit dabei sind, die wissen ja, dass wir hier ganz stark mit Formaten, also mit festen Formaten und dann auch mit Grafikvorlagen für diese Formate arbeiten. Und das ist halt so ein No-Brainer, wenn du dieses System einmal aufgebaut hast, wenn du das einmal standardisiert hast, dann hast du deine drei Formate und musst die dann nur noch mit verschiedenen Inhalten füllen, mal die Überschrift äh, abwandeln, vielleicht ein bisschen die Farben Bilder austauschen und du merkst schon, dann geht das halt viel schneller als jedes Mal, sich wieder was aus den Fingern zu saugen, jede Nachricht einzeln abzutippen. Übrigens auch hier noch eine andere Idee, Kundensupport-E-Mails. Hallo, ich finde meinen Zugang nicht. Hallo, wo finde ich die Rechnung? Auch das kannst du alles standardisieren und Antwortvorlagen erstellen, in einem Dokument sammeln und dann musst du nur noch Copy-Pasten. Und ja, am Anfang ist das mal ein bisschen mehr Aufwand, aber glaube mir aus Erfahrung, ich mache das mittlerweile knallhart, ich habe einen Prozess, der ist noch nicht standardisiert, dann standardisiere ich ihn mit einer Vorlage und äh, Monate später noch äh, bin ich meinem alten Ich so so dankbar, dass ich hier einfach eine Vorlage habe, die ich copy-pasten kann. Mittlerweile ist mein ganzes Unternehmen durchstandardisiert und übrigens diese ganzen Vorlagen wird es dann auch für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des neuen Programms geben. Also da bekommst du von uns die ganzen Prozesse, die ganzen Kundensupport-Vorlagen, auch Vorlagen für kritische Nachrichten, also da, quasi wie so eine Art Baukasten, den du bei dir einfach, ja, drag and oder wie, wie sagt man, einfach einsetzen kannst. Oh, Das wird so viel Zeit sparen. Ich liebe es, ich liebe Strukturen. Oh, okay, das war der vierte Schritt. Vereinfache, standardisiere möglichst viele Prozesse. Und im fünften Schritt heißt es dann, die Selbstdisziplin aufzubauen. Also, und ich rede hier auch wirklich für, für mein eigenes Ich, also, dass du dir wirklich sagst, ey, ich will einfach keine 70 Stunden mehr die Woche arbeiten, jetzt reicht's mir, ich mache das einfach nicht mehr. Und jetzt muss es hier auch eine Lösung geben, wie das anders geht. Und diese Lösung, die, die habe ich dir ja auch gerade vorgestellt, die, zieh, die ziehe ich jetzt durch. Und ganz ehrlich, dann heißt das vielleicht auch mal, den eigenen Perfektionisten mal beiseite zu nehmen und zu sagen, so, schau mal Perfektionist. Diesen Kommentar, den die Mitarbeiterin im Community-Management verfasst hat, den hätte ich vielleicht ein kleines bisschen anders geschrieben, vielleicht ein Emoji weniger, aber ist das umsatzrelevant? stirbst du deswegen? Nein. Also, dann lass doch äh, zum Beispiel Freelancer, Assistentinnen, Assistenten, lass die doch einfach mal den Job machen, weil das war zum Beispiel bei mir am Anfang ein mega Thema und ich weiß, das ist so, wenn du anfängst, äh, dir ein Team auch aufzubauen, zu delegieren, dass man ja doch noch immer denkt, oh, das muss ich aber alles kontrollieren, das kann ich doch noch irgendwie besser, ich hätte es aber irgendwie anders gemacht. Und da kommst du in ein Fahrwasser, wenn du diesen Perfektionisten auch nicht richtig gezügelt bekommst, dass du einfach irgendwie ins Burnout oder in eine Depression vielleicht auch endest, weil dann ist ja nichts gut genug und du bist ständig genervt und machst dann doch noch in deiner Freizeit total viel. Ich mache das zum Beispiel auch äh, Thema Schritt Nummer 5, die Selbstdisziplin, auch knallhart in meinem Unternehmen, dass der Freitag ist mein Freitag, also das ist mein freier Tag und das ist im Kalender geblockt und da gibt es es ist mir scheißegal, wenn es irgendwelche wichtigen Dinge gibt, die man noch machen sollte. Ich mache es einfach nicht. Es muss irgendwie dann anders gehen. Also dieses Mindset. Und äh, ja, würde ich auch meinem alten Ich gerne raten, es muss anders gehen. Es, es, Business funktioniert nicht, wenn du dich halb tot arbeitest. Denn was bringt dir denn das ganze Geld dann, wenn du überhaupt gar keine Zeit mehr hast. Und so geht es ja auch vielen in der Community hier, die wollen vielleicht mehr Zeit für die Familie haben, mehr Zeit für Hobbys haben, die wollen ihr Leben auch genießen. Und das habe ich für mich auch mit der Zeit herausgefunden. Also ja, ich will auch gerne wirklich viel Geld verdienen. Ich finde es geil, hohe Umsätze zu haben. Und auf der anderen Seite muss es auch so funktionieren, dass es ohne Burnout geht. Und da muss man dann eben mal den Perfektionisten beiseite nehmen. Da muss man sich auch an die 80-20-Regel einfach gewöhnen. Also die besagt ja, dass du mit 20% deiner investierten Zeit 80% des Outputs schon erzielst. Also wenn du es hier eine, einen Instagram-Post zum Beispiel erstellst, dann kann der schon mit recht wenig Input ganz gut sein. Und dann um das letzte bisschen Perfektion nochmal aus der Grafik herauszuholen oder nochmal aus dem Text, da müsstest du dann nochmal 80% Prozent zusätzliche Zeit investieren. Ähm, so ein bisschen wie an der Uni, eine 2, eine irgendwas mit einer 2, eine, eine Note mit der zwei form Komma, die habe ich immer gut geschrieben, aber dann so eine 1,3, 1,7, da musste man schon sehr viel Zeit dann. Ähm investieren und äh, ja, genauso ist es mit dem Business auch, also da muss man sich eben einfach dran gewöhnen und für sich wirklich einfach ja, Regeln definieren und bei mir auch nochmal hier persönliche Geschichte waren es ja dann tatsächlich auch wirklich Panikattacken, die ich äh, ja, vor ein paar Monaten hatte ich hier schon mal im Podcast ein bisschen erzählt, dann hatte, wo ich einfach gemerkt habe, ey, es geht so einfach nicht weiter, es wird eine andere Lösung geben. Und für mich war das einfach dieses Riesen-Mindset zu sagen, hier, Freitag ist der Freitag, basta. Und ja, und man merkt dann auch irgendwann so, ja, es läuft auch Es läuft auch mit einer klaren Regel, es läuft dann auch, dann werden vielleicht nicht mehr alle Sachen gemacht, dann ist es also nicht mehr 100% ex exzellent. Aber äh, ja, glaub mir, das wird auch keinem außer dir auffallen. Also, wenn du die Podcast-Folge heute angehört hast, richtig viele Aha-Momente bekommen hast, du gerade an dem Punkt bist, dass du deine One-Woman-Show in ein richtiges Unternehmen verwandeln, skalieren willst, wenn du jetzt wirklich praktisch Aufgaben an Mitarbeitende, an Freelancer delegieren willst, du willst Prozesse, Strukturen aufbauen, dann vergiss nicht, dich für das neue Programm für Fortgeschrittene zu bewerben. Wie gesagt, Bewerbungsprozess läuft, erste Gespräche laufen, die Plätze werden, vergeben. Wer zuerst kommt, der mal zuerst. Ich gehe stark davon aus, dass die Plätze sehr schnell weg sein werden. Den Link zur Warteliste zur Bewerbungsseite findest du in der Podcast-Beschreibung. Dann hoffe ich natürlich, dass du heute ja, so ein bisschen richtig gutes Mindset auch in der Podcast-Folge mitbekommen hast. Ähm, bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen bei Spotify und auch bei iTunes. Und äh, ja, ansonsten drücke ich dir die Daumen fürs Skalieren, fürs Delegieren. Ich weiß, dass du diesen Weg gehen wirst und dass, da, dass noch viel mehr für dich möglich ist, als du vielleicht heute denkst, gerade wenn du dir ein Team aufbaust, wenn du einen Schritt weiter gehst. Dabei drücke ich dir die Daumen und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis bald.